0: Dit is mens. De wereld is een speeltuin. Lukraak en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Lucratieve innovaties worden op de markt gebracht onder motto's als... Bring the world together, change the world for the better. Vaak gaat het om dingen als een stofzuiger met wifi of een bluetooth broodrooster. Kunnen we het alsjeblieft over wezenlijke zaken hebben... Hoe zijn we aan het veranderen? Wat willen we eigenlijk? Hoe moet de mens worden? Daarover voer ik Sander Pleij gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers, mensen uit de praktijk. En vandaag ben ik heel erg blij met internist Mark Kramer. Hij is bestuurslid van het Amsterdam UMC en voorzitter van de acute zorg in Noord-Holland en Flevoland. Hij ziet deze dagen... De ziekenhuizen volstromen met nieuwe coronaslachtoffers. Mark, zou je jezelf misschien een klein beetje kunnen introduceren?
1: Ja, dank je, Sander. Ik ben van oorsprong internist. Dat vak oefen ik overigens nog steeds uit. Alhoewel het alleen nog maar op de maandagochtend is. En de rest van de week ben ik lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC... En Amsterdam UMC bestaat sinds 7 juni 2018 en is het resultaat van de fusie tussen het VUMC en AMC. Het is op dit moment denk ik een parel in de Nederlandse gezondheidszorg. Je bent ook op dit moment een
0: soort coördinator voor de coronapatiënten in
1: Noord-Holland, klopt dat? Ja, Nederland is ingedeeld in elf regio's voor de acute zorg. Ja. Die heten het ROAS en die worden verenigd in het landelijk netwerk acute zorg. En ik zit twee van die ROAS regio's voor. En dat is Amsterdam, noord holland en Flevoland. En dat ROAS is verantwoordelijk voor de acute zorg voor 3,5 miljoen Nederlandse burgers.
0: Ik wil het graag met je hebben over wat je hebt geleerd van die eerste golf. En hoe je dat in de praktijk brengt nu. En ook wat het je leert over je hele opvattingen over de zorg. En hoe we in de toekomst om moeten gaan met, met, met de keuzes die we in de zorg moeten maken. Ik was zo benieuwd hoe het ging toen je begin dit jaar doorkreeg mensen dit gaat fout.
1: Ja, net als in februari hè. Eind uh, februari, toen ging het in Italië los. Ja. En uh, ja, toen roken we het alleen maar op een afstand. In januari ja. in, in China. En daar gebeurde opeens in die, uh, die stad Wuhan. Zag je beelden van uh, zieke auto's die naar ziekenhuizen reesden. Daar doodzieke patiënten uitladen. En dan opeens de uitbraak uh, in Italië. ...waar direct in het dorpje of een aantal dorpen werden geïsoleerd met het leger eromheen. Dat leek allemaal nou, adequaat. Die Italianen die nemen meteen de goede maatregelen. En dan Bergamo en Milaan. En voordat er nog hè, zijn eerste patiënt in Nederland werd gediagnosticeerd... ...zag je dat daar in hele korte tijd patiënten met covid-infecties doodziek werden opgenomen in het ziekenhuis... Alarmbellen gingen af. Bij en jou ook? Ja, bij, bij mij ook. En ik werd gebeld door een van de chirurgen. Die zegt, ik heb een, een hele goede vriend van mij. Is hoofd van de, acute, van de acute zorg in een van de grootste academische ziekenhuizen in Milaan. Ja. En je mag hem bellen. Dus ik heb toen die Italiaan gebeld. En die kwam echt met een alarmerend verhaal. Dat uh, opeens binnen een week tientallen patiënten dat, dat ziekenhuis overstroomden en dat een heel deel van die patiënten eigenlijk direct of vlak na dat ze in het ziekenhuis waren opgenomen door moesten uh, naar de intensive care. Omdat ze geweldig grote ademhalingsproblemen uh, kregen en dat ze het uh, eigenlijk amper aankonden. konden. Dat het dus een overval was. Ja. Uh, ja, die mededeling kwam in feite een week voordat het in Nederland losging. Dit ja, was eind, eind, eind
0: februari dus?
1: Ja, de eerste Nederlandse patiënt is gediagnosticeerd op 29 februari. Aha. Nou, en zeg maar binnen twee weken stond Brabant in brand.
0: Ja, maar ik wil nog heel veel van jou horen. Hoe je, een week daarvoor ongeveer spreek jij die man in, in Milaan. Op dat moment heb jij je uh, fusie geleid tussen twee ziekenhuizen... Uh, je hebt daardoor veel nagedacht over de zorg, over de toekomst van de zorg... ...over wat, wat wenselijk is, hoe we omgaan met het geld in de zorg. Maar je hebt, neem ik aan, een goed gevoel over de korte termijn zorg in Nederland. Je denkt, dit soort dingen moeten wij aankunnen. Is dat jouw gevoel op dat moment?
1: Nee, dat is niet mijn gevoel op dat, op dat moment. Want ik wist al langer dat we in Nederland zo super efficiënt werken... Ja. Dat bijvoorbeeld de influenza, de gewone griepgolf in 2018. Ja. Die ernstiger was dan gemiddeld. Dat ja. we toen eigenlijk al capaciteitsproblemen hadden. En niet alleen in Amsterdam, maar op vele plekken in Nederland. Dus ik realiseerde me heel erg goed dat we in Nederland... wat dat betreft op het scherpst van de snede werken. In die zin dat het aantal beschikbare... ...IC-bedden of beschikbare ziekenhuisbedden al ja, echt tot een minimum was teruggebracht. En dat is op zich, voor een normaal aanbod is dat voldoende. Ja. Maar als er iets gebeurt wat buiten het normale ligt, is dat onvoldoende capaciteit. Nou, dat is nu natuurlijk uh, heel, erg, heel erg duidelijk geworden.
0: Ja. Dus die week denk jij, dit kan wel eens verkeerd gaan?
1: Ik dacht toen ik die verhalen hoorde uit Milaan, van... Dat kan wel eens inderdaad. Als dat ons ook gaat overkomen, dan komen we echt in de problemen.
0: Hmm. En dan neem ik aan dat zodra dat iedereen in de zorg dat merkt en die, die shock doordringt, dat iedereen dan zijn alles uit de kast haalt en zijn beste beentje voortzet. Ja, dat en dat het dan even heel goed lijkt te gaan?
1: Dat is vanaf 13 maart gebeurd. Dus vanaf 13 maart is althans voor Amsterdam. Noord-Holland en Flevoland, is de crisisorganisatie gestart.
0: En werkt dat goed in het begin? Heb je, had je daar een, een goed gevoel van? van zijn we, als we namelijk zo op het scherp van de snede werken, als we zo weten dat we spelen met winstmarges... en zo, althans zorgen dat we zo weinig mogelijk uitgeven, dan moeten we wel de consequentie daarvan ook in de gaten houden. Namelijk dat als er wel een crisis ontstaat, dat we dan allerlei rampenplannen klaar hebben. Was dat het geval? Ja, dat was het. Dat was zo.
1: Ja? Dus dat betekent ook dat in die eerste fase, toen er nog geen groot aanbod van deze patiënten was, ging dat op zich ook allemaal goed. Dat zijn op zich rampenplannen die voorbereid zijn. Op zich hebben wij zelf, met wij bedoel ik dan... De regio waar ik dan verantwoordelijk voor ben, ja wel voldoende tijd gehad om ons voor te bereiden. Dat was anders in Brabant. Kijk, in Brabant is het echt geëxplodeerd na de carnaval. En, ja. uh, dat was een overval daar. Nou, dat hebben we, wij liepen er ongeveer, denk ik, tien dagen op achter, dus we hebben tien dagen meer gehad dan, uh, dan Brabant om, om ons uh, of zo'n vloed aan patiënten voor te bereiden.
0: Ja. Maar dat had hier dus eigenlijk uh, in, in, in Noord-Holland ook gebeurd kunnen zijn... als we een heel groot evenement net hadden gehost. Ja. Of de Olympische Spelen hier waren geweest. Ik zeg ja. maar dat. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar dat het denk... is een van de kenmerken van dit virus. Is dat het op een gegeven moment losgaat. Dat zien we natuurlijk nu ook. Ja. Dat virus is los in die tweede golf.
0: Ik heb wel het gevoel dat we nemen dit op op zondag... Um, de 18e. En ik had het gevoel dat in de cijfers er al een soort afvlakking was. Kan dat? Nee nou,
1: dan vergis je je. Want ook vandaag is er weer een groot aantal uh, geïnfecteerden uh, vastgesteld in de 8000. Dus, ik en, hoor alleen
0: steeds dat er een exponentiële toename zou zijn. Terwijl die 8000 nog wat van vandaag. Dat was uh, tientallen meer dan gisteren.
1: Nou dat kan zijn, maar het stijgt nog steeds. En dat is uh, zeer zorgwekkend. En Dat zie je trouwens ook aan uh, het aantal patiënten, want ook dat stijgt ook vandaag. Je ziet nu vooral ook een stijging van de intensive care patiënten. Dus ja, dat zijn op zich allemaal geen goede tekenen. Ja. Plus dat we de voorspelling weten over twee weken. En we maken nu gebruik van een intelligent model. En dat ja. model is gevuld met gegevens uit de eerste golf. En wordt steeds geactualiseerd ook met de gegevens nu van de afgelopen weken. Ja. En dan zie je dat binnen nu en twee weken, zowel voor opnames op de intensive care... ...en voor opnames in het, op een gewoon ziekenhuisbed, dat die aantallen zullen verdubbelen.
0: We gaan zo weer eventjes terug naar het verhaal van de eerste golf. Maar ik wil hier even op inspringen. Je zegt een intelligent model... Ik heb juist de hele tijd het gevoel dat er zoveel factoren komen die we niet kunnen voorspellen en die ook moeilijk in zo'n intelligent model op te nemen zullen zijn.
1: Nou, maar zo'n virusuitbraak houdt zich eigenlijk altijd aan het dynamisch beloop van zo'n virusuitbraak, van zo'n epidemie. Ja. Het dynamisch beloop dat is elke keer zo ongeveer hetzelfde. Dus wat er nu gebeurt, kennen we al, de manier waarop het gebeurt, dat kennen we al veel langer. Dus je krijgt opeens een exponentiële groei. Dat zie je ook aan die curves. En dan op een gegeven moment dan is de piek voorbij en het, vlakt het weer af.
0: Ja, maar je kan niet de, de, het is moeilijk om de invloed van maatregelen daarop te, in te calculeren, neem ik aan.
1: Nee, nee, dat is niet zo moeilijk. De maatregelen zijn er heel erg op gericht om het aantal ontmoetingen en bewegingen van mensen te beperken. Ja. Om daarmee het aantal besmettingen naar beneden te brengen. Ja, maar kon je dat, denk je, makkelijk
0: toerekenen aan maatregelen bij de eerste golf, vroeg ik me af. Dus er werden verschillende maatregelen genomen. En ik vroeg me zo af of je kon zeggen van ja, deze afname nu ligt aan die maatregel.
1: Nee, niet aan uh, één maatregel zelf, maar aan de optelsom van maatregelen. En met het netto effect ontmoetingen verminderen. En ja. bewegingen verminderen. Dat is de truc. Ja, gewoon, overigens, nee, dat, overigens is dat al, al, al een eeuw bekend. Hè? Want dat, als ja. je kijkt naar de dynamiek die bijvoorbeeld de Spaanse griep heeft gehad. Dat is wel een ander virus. Hè? Maar toch heel veel raakvlakken. Mm -hmm. Daar zag je ook op, dat alleen maar dit soort maatregelen hielpen... om die epidemie weer enigszins in de hand te krijgen.
0: Ja, ja. Jullie hebben het in het begin in de hand, uh, althans, sorry, in de hand. Ik bedoel, de, de rampenplannen gaan beginnen te werken, Crisisteam wordt uh, geformeerd, het loopt. Uh, gaat dat vlak voor de politiek uit of is dat vlak nadat de politiek in actie komt?
1: Nee, dat besluit is genomen niet doordat de politiek er iets over heeft uh, gezegd. Dus zoals ik net al zei, als je het in de tijd zet, op, op vrijdag de 13e, vrijdag 13 ja. maart... Ja. Zijn wij in crisismodus gegaan in het gebied waar we nu over praten. Terwijl de lockdown door het kabinet op vrijdag 23 maart is afgekondigd. Dus dat is gewoon tien dagen later. Wat dat betreft zagen we de ernst van de zaken al tien dagen eerder in. En dat is maar goed ook. Want daardoor is er in ieder geval in Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland geen panieksituatie geweest. Al de ziekenhuizen zijn ze gaan voorbereiden en hebben formidabele aantal patiënten in die tijd kunnen opvangen.
0: Uh, waar de maatregelen die de politiek uiteindelijk afkondigde vanaf 23 maart, ja, die, die kwamen natuurlijk laat.
1: Zoals het nu ook weer te laat is.
0: Hebben we daarom daar niks van geleerd? Nou, blijkbaar niets. Hoe kan dat
1: nou? Hoe kan het nou dat we daar niks van hebben geleerd? Omdat het een dynamiek is van een afweging van belangen. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Kijk, alle alarmbellen gaan nu ook in Duitsland af. Ja. Als je kijkt naar het aantal besmettingen in Duitsland, hè, dat wordt uitgedrukt in het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per week. Ja. In Duitsland hadden ze de grens gelegd, als het boven de 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week komt, dan gaan we ingrijpen. Dat is dus nu gebeurd. In Duitsland is het aantal besmettingen boven die 50 ...per 100.000 inwoners per week gekomen... ...en men gaat fors ingrijpen. In Amsterdam... ...was dit getal afgelopen augustus al bereikt... ...dus in augustus van dit jaar... Ja. ...twee maanden geleden... ...was in Amsterdam met het aantal besmettingen... ...boven de 50... ...per 100.000 inwoners per week. Dat wist de, de GGD... ...dat wist de burgemeester. Waarom... ...hebben ze toen niet ingegrepen... ...om de dood en reden om dat je daarvoor ook een politieke beslissing in Den Haag nodig hebt. En die wilde men niet nemen. Hè? Want als Halsma had gezegd... en ik weet, zij ze is zeer betrokken bij dit hele gebeuren... ze maakt zich al een hele tijd hele grote zorgen... maar als zij had gezegd voor Amsterdam... ga ik veel strengere maatregelen afspreken dan de rest van Nederland... En dan hadden er de chocoladeletters op de voorkant van de Telegraaf gestaan... dat was een geslacht. En dus... Wat er nu gebeurt in de afgelopen maanden in die hele discussie is dat er in mijn ogen een schijnbare tegenstelling wordt gecreëerd over de zogenaamde gezondheidsbelangen versus de economische belangen. Die liggen in verlengde met elkaar en zo zie je Duitsland ook reageren. Zo hoor je Merkel ook spreken. Merkel zegt van als we nu niet streng zijn betekent het dat we over maanden of een half jaar een heleboel arbeidsplaatsen voor jongeren verliezen. Met andere woorden... Als je dit virus loslaat, als je het niet goed beteugelt, geeft het een veel langere tijd van onzekerheid en geeft dat veel meer economische schade. Die redenering die volg ik. Ik denk dat dat ook de juiste is. En dat geldt natuurlijk net zo voor Nederland. Dit virus is maatschappelijk ontwrichtend omdat het in korte tijd een heleboel mensen ziek kan maken. En als het een heleboel zijn dan worden het daar een percentage heel erg ziek van. Daardoor ga je het zorgstelsel onder druk zetten, maar daardoor eh, veroorzaak je ook dat er, dat er allerlei leraren uitvallen en dat de lagere scholen wat dat betreft niet meer kunnen functioneren. Dat gaat ervoor zorgen, dat is letterlijk ook gebeurd in Amsterdam, dat een brandweerkazerne een haard van infectie is. Maar als er drie brandweerkazernes zijn, heb je geen brandweer meer in Amsterdam. Dat is het maatschappelijke ontrichtende van dit virus, omdat we er geen eh, brede eh, afweerimmuniteit tegen hebben.
0: En er zijn allerlei mensen die dit ontkennen, dus die zeggen, ach, dat griepje, die uh, leraren die hadden best wel door kunnen werken. Uh, het zijn mensen die kranten verspreiden, Daar, heeft u thuis ook uh, al eentje in de bus gekregen, de andere krant? Nee, ik nog nee? niet. Nee? Nee? Er zijn wel
1: op het ziekenhuis ook allerlei pamfletten uitgedeeld, ja. die uh, een totaal andere mening uh, verwoorden.
0: Ja. ja, het valt mij op dat als ik in, ik stond gisteren in een winkel en daar hoorde ik twee meisjes van, ik denk zo tussen de 25 en 30, hoorde ik daar met zoveel gelijk in hun stem verkondigen hoe belachelijk het soort meningen, hè, wat uw waarheid is voor hen een mening. Uh, is En dat zij jongeren toch allemaal heel goed hebben gedaan en toch niet heel erg ziek worden. En alleen maar moeten zorgen dat ze uit de buurt van uh, oude mensen blijven en dat ook zullen doen. Ik heb het gevoel als ik je, je verhaal nu zo hoor, dat dat een beetje de mening is die ook in uh, dikke chocoladeletters op de Telegraaf zou kunnen staan. En is daar dan eigenlijk toch een heel klein beetje naar geluisterd uh, in Amsterdam toen de burgemeester niet meteen in kon grijpen?
1: Nee, ik denk dat dat vooral de overwegingen in Den Haag zijn geweest.
0: Maar de burgemeester denk... had zelf dat toch kunnen, heel hard kunnen roepen naar Den Haag? En, en... Dat
1: heeft ze denk ik ook gedaan. Maar we, we, je, dat hebben wij niet, niet bent, gehoord. Een, nee, niet met een roeptoeter. Maar wel via andere kanalen. Maar wat
0: zeg je uh, als je zelf uh, in, in, in de boodschappen doet... en je hoort iemand dit soort, soort dingen vertellen? Hoe ga je daarmee om?
1: Nou... De... Ik zie geen tegenstelling tussen het gezondheidsbelang en het economisch belang... ...want dat ligt in verlengde van elkaar. Ja. Dat als je chaos creëert en dit virus kan chaos creëren... ...omdat het in korte tijd heel veel mensen ziek maakt... ...de merendeel heeft daar dan weinig of in ieder geval hanteerbare klachten bij. Maar omdat het, het gaat om het grote aantal, het gaat om de wet van de grote getallen... ...als het er een heleboel zijn, dan is er een bepaald percentage... Echt heel erg ziek van. Ja. En dat zien we nu ook weer gebeuren. Die moeten opgenomen worden in een ziekenhuis. En daar een deel daarvan komt aan beademingsmachines te liggen op de intensive care. Maar het percentage zieken vertaalt zich ook voor andere organisaties in allerlei ontwrichting. Zoals ik net al zei. Ja. Als de helft van politiekorps uitvalt, dan kun je geen orde meer handhaven in de stad. Er kan criminaliteit losgaan.
0: Ik speel even de advocaat van de duivel, maar zij zeggen dus... ...ja, maar die politieagenten en die uh, schoolleraren, die krijgen het helemaal niet. Of, en als ze het wel krijgen, zijn ze zij hoog twee dagen een beetje ziek... ...zoals ze anders ja, wanneer niet de waar. griep hebben. Ja, dat nou, dat is, is gewoon niet waar.
1: waar. Nee. Okay. En ook dat weten we natuurlijk uit het verleden. Als je goed naar het verleden kijkt, dat is ook al bij de Spaanse griep bewezen. Daar zijn ook economische studies gedaan... De steden die strengere maatregelen, of gebieden die strengere maatregelen hadden afgekondigd, dat is met name in Amerika gedaan, hadden een veel eerder economisch herstel dan steden of gebieden waar het veel minder strikt, waar het losgelaten werd.
0: Okay. Waarom gaan we niet allemaal drieënhalve week echt in totale lockdown doen? Nou, ja, dat zou kunnen.
1: Dan, maar daarna dan opstarten. Op een, ja. Niet op de manier waarop het nu is gebeurd. Dus na mei of juni, wat was het? Juli. Maar ja. opstarten, gedisciplineerd opstarten. En als ze dat met z'n allen zouden doen, gewoon de basisregels: hou anderhalve meter afstand, was je handen. En als je klachten hebt, laat je testen. En als je dan positief test op het virus, moet je gewoon tien dagen thuis blijven. Maar als ik nu lees in de krant dat positief geteste mensen. dat 10 à 20 procent daar geen snars van aantrekt en toch gewoon naar buiten gaat of uh, ander op moet. Ja, dat is natuurlijk echt verwijsterend. Ja. Als je nu een hele strenge lockdown zou afkondigen... dan zie je daar ook snel resultaat van. En als je daarna dan met verstand weer meer toelaat... en iedereen uh, gewoon flegmatiek zich aan die afspraken houdt... dan kun je de horeca openhouden met strikte protocollen. Dan kun je naar het theater toe. Ik kan het voorbeeld geven. Ik ben vorige week nog naar de Kleine Comedie geweest... Een strikt protocol werd daar gehandhaafd. Daar is echt helemaal niemand geïnfecteerd geraakt. Maar de komende zes weken wordt me dat ontnomen.
0: Dit klinkt een beetje alsof er een beter plan mogelijk is dan wat we nu doen.
1: Kijk, wij zijn het virus. Een virus kan alleen maar overleven doordat het zich nestelt in een mens of in een dier. Een virus is in dit geval een stukje RNA, heeft geen eigen machinerie om zichzelf te onderhouden... Is dus totaal afhankelijk van de machinerie waarin het zich in de buurt kan nestelen. Nou, hoe doet zo'n virus dat? Zo'n virus komt binnen, nestelt zich in de neus of in de keelholte of in de longen. Gaat daar in cellen zitten en bindt zich dan aan het, 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 het cellulair DNA. En gaat dan gebruik maken van alle machinerieën die zo'n cel heeft. Het vermeert zich dan, dan treedt het die cel weer uit. Om dat lichaam weer te verlaten en kan zo weer anderen infecteren. Dus wij zijn zelf het virus. Wij verspreiden het. Ja. Het is niet het virus tegen ons, nee. Wij zijn het virus. Ja. Dus de enige manier om het in het dwang te krijgen. Is dat we onszelf, wat dat betreft, disciplineren. Totdat er voldoende weerstand is of een goed vaccin is. En je dus wat dat betreft je veel meer vrijheid kunt voorlopen. En
0: toch begreep ik uit wat u net zei dat bij dat uh, dis zelfdisciplineren en, en uh, beteugelen je een aantal dingen wel zou kunnen doen die we nu niet doen. Zoals er zou uiteindelijk wel horeca bezoek mogelijk zijn op een goede manier. En uh, er kan wel naar een concert worden gegaan op een goede manier.
1: Dat is wat ik zeg. Maar dat betekent wel uh, dat je je aan die basismaatregelen... ...die ik net al noemde. En dat zijn er niet zoveel. Die anderhalve meter is vele malen belangrijker dan een mondkapje. Anderhalve meter afstand, goed handen wassen, goede handhygiëne. Als je klachten hebt, thuis blijven totdat je weet dat die test negatief is. En als die positief is, ga je tien dagen in quarantaine.
0: Oké, okay, het, het M-woord werd genoemd, het mondkapje... Ik heb trouwens nog het gevoel dat er misschien ook nog wel één, ik zeg gevoel hè, waar ik zelf nog wel een beetje op let is in een kleine niet geventileerde ruimte zitten op twee meter afstand van iemand twee uur vind ik zelf ook niet echt heel handig. Nee,
1: dat, okay. ook dat, is, dat is juist wat je zegt. Slechte ventileerde ruimtes geven ook echt een hoger risico
0: Oké, okay, nou dan terug naar het M-woord. Eén dingetje vragen over die eerste golf. Bij de eerste golf, op een gegeven moment komt Rutte op televisie. Uh, uh, Leren wij uh, meneer Jaap van Dissel kennen. En één moment was ik heel erg blij. En had ik heel erg wat, uh, een fijn gevoel uh, van die misplaatste Nederlandse trots. Waar je je achteraf weer voor rot voor schaamt. Van... Hé, hey, wij gaan dit oppakken met de wetenschap voorop. Dat wordt onze leidraad. Wij gaan naar de wetenschap luisteren. Dat vond ik een heel mooi moment. Heel geruststellend eventjes. Alleen achteraf denk ik... Misschien hebben we op dat moment... een beetje zijn we vergeten te vertellen... dat de wetenschap ook maar voortschrijdend inzicht is. En gingen wij iets te snel uh, roepen... namen wij nieuwe ontdekkingen in de wetenschap... te snel voor waar aan of, of enige waarheid aan... en hadden we helemaal niet bedacht dat dat ook weer ging veranderen. Zo herinner ik me twee dingen die al heel snel werden gezegd... en dat was inderdaad mondkapjes werken niet, helpen niet... en de tweede was herdimmuniteit... Alle twee die dingen werden volgens mij veel te stellig en te snel gezegd. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, wat uh, ook werd gezegd in die tijd is dat we met 50% feiten voor ja, 100% beslissingen moeten nemen. Nou, dat geldt in feite natuurlijk nog steeds voor een deel. Je moet onzekerheid durven te benoemen. En dat is misschien te weinig gebeurd. En als je onzekerheid benoemt. Uh, moet je uh, rekenschap geven van het feit dat in crisistijd mensen heel slecht met onzekerheid om kunnen gaan. Dus mensen willen absolute antwoorden en zijn op zoek naar absolute antwoorden... en maken dan ook eigen verhalen. En die eigen verhalen, ja, die lopen op dit moment natuurlijk heel erg uit elkaar.
0: Maar ligt daar niet een beetje de taak van het landsbestuur om te zeggen wij... Nou, het uh, landsbestuur. Wij, ja, en niet de wetenschapper... Want dat verhaal over de groepsimmuniteit, dat is toch weg nu?
1: Nee, dat verhaal over groepsimmuniteit is zeker nog niet weg. Alleen, het zal nog een hele tijd duren... voordat we groepsimmuniteit in Nederland voor dit virus hebben bereikt. Dus dat is geen bereikbaar doel op de korte termijn... terwijl het misschien een aantal maanden geleden wel zo werd gepresenteerd. Waardoor mensen ook het... gaan krijgen. Ja, en zeggen, ah, we gezet... gaan werken aan groepsimmuniteit... Ja. En, en, ja, die komt dan niet en, en, en dan krijg je het verhaal. Maar, dus dan wordt die onzekerheid weer groter en dan gaan de verhalen weer uit elkaar. Ja. Waar je ook van gebruik moet maken, het houdt natuurlijk niet alleen op bij de medische wetenschap. En de medische wetenschap die kende dit virus niet. In een hele korte tijd hebben we er ongelooflijk veel van en over geleerd. Maar we weten nog lang niet alles. Dus die onzekerheid die moet je blijven benoemen. Maar maak daarbij ook gebruik van mensen die verstand hebben van communicatie, van massacommunicatie. Maak ook gebruik van de wetenschap die er is over crisismanagement en crisiscommunicatie. Ja. En daar had denk ik vanaf het begin ook meer nadruk op gegeven kunnen worden. Alle verschillende maatregelen die er in Nederland werden afgekondigd, de uitzonderingen die werden toegestaan, hebben denk ik die onzekerheid ook alleen maar vergroot. Ik denk in deze tijden is een eenduidige communicatie van maatregelen die iedereen kan begrijpen. Is ja. denk ik superbelangrijk.
0: Ja. Ik had nog een uh, moeilijkheid bij die communicatie. Dat was af en toe krijg je te horen van die verhalen als nou na de zomervakantie. Bij het begin van deze tweede golf kwamen er jongeren terug van vakantie met het virus. Dat ...kon gezien worden, doordat er bepaalde stammen van het virus geïdentificeerd kunnen worden. Ik keek dan bij mij thuis naar buiten en dan zag ik allemaal autootjes uit Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk... ...die hier kwamen blowen. En ik dacht dan meteen van ja, ik weet allemaal niet of het alleen maar ligt aan die, uh, aan die jongeren die van vakantie terugkomen. Misschien ligt het ook wel aan deze toeristen. Dat is maar een voorbeeldje, maar ik heb zo vaak het gevoel dat er van alles werd benoemd, waarvan ik dan dacht van ja, dat weet je jullie nog helemaal niet zo zeker. Nee, Moeilijk.
1: wat we hiervan wel weten is dat in augustus dit virus al door Amsterdamse studentenhuizen aan het razen was. En, en, en de maanden augustus en september. Nou, dat kan daar gekomen zijn doordat ze uit het buitenland terugkwamen van vakantie. Dat kan gekomen zijn omdat ze in contact stonden met de groepen jongeren die in de afgelopen maanden uh, als toeristen naar Amsterdam uh, kwamen. Helemaal mee eens. Yeah. Maar had er dan maatregelen tegen getroffen? Maar dat is niet gebeurd.
0: Ik vraag het omdat ik elke keer zie hoe er in Nederland wordt gesteggeld over het nemen van maatregelen. En ik me steeds afvraag van ja, wat maakt het nou uit alles wat je anders doet dan in het buitenland? Omdat alles is inmiddels in Europa zo met elkaar verbonden. Verschillend beleid in verschillende landen maakt inderdaad, lijkt het mij uit... Als het uh, gaat over de zorg, hoe die is geregeld. Maar als, als je het in het ene dorp in Brabant uh, hebt onderdrukt, eventjes. En er wordt in België weinig aan gedaan, dan uh, ja.
1: Nou, ook, ook, ook dat ben ik met je eens. Het zou natuurlijk veel beter zijn als je binnen Europa... Uh, tot een gelijke set aan maatregelen kunt, uh, kunt, kunt komen.
0: Waarom kunnen kun we dat nog... niet?
1: Dat heeft te maken met... De autonomie van 27 lidstaten. Nou, overigens doet Nederland er natuurlijk hard aan mee om die discussie die kant ook op te voeren. Dat er in Europa niet meer macht moet komen en dat soort dingen meer.
0: Ja. Ziekenhuizen onderling in Europa, hebben die overleg?
1: Nee, er is geen operationeel overleg tussen ziekenhuizen in Europa onderling. Er is wel in hele korte tijd natuurlijk een ongelooflijke uitwisseling van... ...kennis en wetenschap over dit virus geweest. Dat is wereldwijd. Ja. Waar Nederland overigens ook zijn partij, denk ik, heel goed heeft meegeblazen tot nu toe. Maar dat heeft er wel toe geleid dat we in februari, maart nog een heleboel niet wisten... ...van wat dit virus kon veroorzaken. Wat we inmiddels wel weten, en dat betekent eh, dat patiënten nu echt fundamenteel anders behandeld eh, worden... Uh, en we daar ook al de resultaten van zien. Okay. Er zijn er drie pijlers van behandeling uh, op dit moment. Die nog niet bekend waren in maart bijvoorbeeld. Eén is dat als een patiënt door het COVID-19 virus benauwd wordt. Je een ontstekingsremmende stof moet geven. Die heet dexamethason. Die stof ja. kennen we al ja. veel langer. Dus dat is ook gelukkig geen heel erg duur en kostbaar medicijn. Met ...echt dramatisch betere resultaten. Daardoor gaan er echt veel minder patiënten naar de intensive care. Twee, een, een deel van de patiënten die met dit virus worden geïnfecteerd... ...die krijgen bloedstolling, trombose. Dus dat betekent dat nu de patiënten die opgenomen worden in een ziekenhuis... ...allemaal bloedverdunnende medicijnen krijgen. En ook dat helpt heel erg om complicaties te voorkomen. En ja. drie, er is één... Antiviraal middel, dus een middel wat virus weet remmen, remdeciveer, ja. waarvan we in ieder geval nu weten dat het de opnametijd in een ziekenhuis kan verkorten. Uh, we weten nog niet of het een effect heeft op het omlaag brengen van de kans om te sterven. Tot nu toe en laten gegevens zien dat het de mortaliteit, zoals dat dan heet, dus het aantal patiënten die eraan doodgaat, nog niet omlaag uh, brengt. Maar het verkort in ieder geval de tijd van opname in een ziekenhuis. Het nadeel van een virus is dat het kostbaar is. Dus het is een relatief duur medicijn. Maar dat zijn de drie pijlers van de behandeling die in de afgelopen maanden verder zijn uitgewerkt en effectief zijn. En ja. nu voor die patiënten worden gebruikt.
0: Oké, okay, ik wil nog eventjes hebben over de toekomst, Hoe we over anderhalf à twee jaar zitten. Er zijn lijkt mij twee verschillende trajecten die ons met dit coronavirus om moeten leren gaan. De ene is vaccineren en de andere is testen. Ik heb altijd het idee dat de weg van de vaccinaties best moeilijk is en dat er best grote kans bestaat dat met vaccinaties het nog heel lang kan gaan duren omdat er de hele tijd nieuwe varianten komen en dat testen, zodra je dat heel snel en heel erg makkelijk zou kunnen doen, dat je daar dan misschien nog wel veel verder mee kan komen. Hoe zit dat?
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, op verschillende manieren. Uiteraard moet je mensen met klachten... Hè, die moet je zo snel mogelijk kunnen vertellen... of dat door COVID-19 komt of niet. Ja. Uh, dat is belangrijk. Maar sneltesten kunnen ook helpen... om op een gegeven moment weer meer maatschappelijke activiteit mogelijk te maken. Dus als je een sneltest hebt... Uh, waarbij je met een bepaalde mate van zekerheid uh, kunt zeggen... dat iemand het, het niet heeft... Kun je meer mensen toelaten tot een muziek optreden. Of kun je mensen toelaten uh, in een restaurant. Uh, dus ik denk dat we dat, dat, dat uh, ook nog gaat helpen. Om tot een betere screening te komen. Van, van mensen die eventueel risico kunnen verspreiden. Ja. Ten opzichte van mensen die het niet hebben. Dat we daardoor met elkaar meer kunnen doen.
0: Ja. En vaccins is een... Is een, een dat is een absolute
1: noodzaak om... In de populatie hè, van, van het virus af te komen.
0: Maar lijkt mij ook eh, een moeizame weg.
1: Nou, moeizame in die zin is dat er nu een topprestatie wordt geleverd. Want eh, waar tot deze epidemie ontwikkeling van een vaccin over het algemeen drie, vier, vijf jaar nam. Zie je ja. dat er nu in hele korte tijd grootschalig onderzoek aan de gang is. Om te kijken of er een werkzaam eh, vaccin ingezet eh, kan gaan worden. Alleen, daar weten we nog lang niet alles van. Waar nu naar gekeken wordt is of het vaccin werkt en of het vaccin veilig is. Ja. Maar in de praktijk zal moeten worden uitgevonden hoe lang dat vaccin dan bescherming geeft. Of één gift van een vaccin voldoende is of dat twee giften moet geven. En wat we nog moeten leren is van hoe lang heeft het al soela's? Of moeten we dat bijvoorbeeld na een jaar weer aan iedereen gaan geven. Dat zijn allemaal vragen die nog openstaan. Ja. Maar kijk, de fase van onderzoek waar we nu in zitten is hoe goed is het en hoe veilig is het? Nou, wat je erover hoort en leest is dat aan het einde van dit jaar daar de eerste grootschalige resultaten van bekend zijn. Nou, dat betekent als het dan veilig is en werkzaam, ja dat betekent dat je dan in de eerste helft van volgend jaar dat je het kunt gaan toepassen. Maar je hebt het wel over een wereld waar 7 miljard, of wat is het, 8 miljard mensen wonen. Dus dat zal stapsgewijs, uh, zal dat over de wereld heen geïntroduceerd gaan worden. Dus dat betekent niet dat iedereen nu in de eerste helft van 2021 het vaccin toegediend zal krijgen, is mijn verwachting. Dus dat ja. neemt gewoon tijd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd hoeveel, hoeveel Nederlanders het vaccin willen nemen.
1: Ja, maar dan heb je echt, uh, dan heb je je ogen gesloten voor wat we al veel en veel langer kennen. Vaccinatie is een van de reddingen van deze wereld uh, geweest. En daardoor uh, is er grootschalige sterfte... bij kinderen en ook volwassenen... in de afgelopen eeuw uh, voorkomen. Het feit dat mensen nu geen vaccinaties meer... bij hun kinderen op jonge leeftijd toestaan maakt... dat we in Nederland weer mazelenuitbraken gaan zien. Ja. Met complicaties... Tot en met hersenvliesontsteking toe. en doden. Terwijl we al zo lang weten dat het een hele veilige vaccinatie is. geen enkele vaccinatie gaat zonder bijwerkingen gepaard. Dus ook he, door een vaccinatieprogramma. kunnen er, maar dat zijn hele lage aantallen. kunnen er mensen ernstig ziek van worden. en een enkeling komt eraan te overlijden. Maar als je de optelsom maakt van wat het weet te voorkomen. dan staat het sterk, sterk in het positief. Het feit dat mensen daar nu zo tegen ageren, dat doet pijn omdat het niet overeenkomt met de feiten, aantoonbare feiten.
0: En het betekent dat je straks moet gaan bedenken, wat doe ik met de mensen die zich niet willen vaccineren?
1: Als je niet wil vaccineren, dan moet je ook staan voor de consequenties. Nou, maar dan, dan krijg je weer de wind van voren.
0: Ja. Wat heeft dit veranderd aan je eigen beeld van je vak? Heeft dit eigenlijk je, je belangrijkste opvattingen bevestigd? Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat je vertelde aan het begin van dit gesprek... dat je vond dat de zorg, dat het alles op het scherp van de snede gebeurde... heel krap gebudgeteerd en dat we dat op zo'n moment als dit merken... Ik neem aan dat je ook allerlei andere overwegingen altijd over je vak hebt. Die gaan over wanneer help ik een patiënt? Uh, hoe lang is uh, het goede leven? Zijn die opvattingen veranderd?
1: Ik zal uh, een grote en een wat kleinere overweging met je delen. Dus twee. Ja. Eén is over die, gewoon als je puur kijkt van hoe is de Nederlandse uh, gezondheidszorg opgebouwd, kwalitatief. En wat capaciteit betreft. Nou, ik denk dat we een kwalitatief hele goede gezondheidszorg uh, hebben. Maar uh, wat nu uit deze crisis gebleken is... is dat we het zo efficiënt doen... dat er onvoldoende buffercapaciteit is. Dus dat betekent hè, dat er wat dat betreft... echt meer lucht uh, ingebouwd uh, moet worden in het systeem. Daar zullen we over moeten nadenken. Ja. Maar in grotere zin... laat dit toch weer heel erg duidelijk zien... is dat in de huidige maatschappelijke constellatie eisen mensen dat alles maakbaar is. En wat je ziet uh, in zo'n crisis als deze is... dat lang niet alles maakbaar is. En als we dat niet accepteren... dat doet af aan levenskwaliteit. Dat is een wat meer filosofische insteek van mijn kant. Lang niet alles is maakbaar. Dat moet je accepteren. en Dan heb je ook een makkelijker leven voor jezelf.
0: Dat is... Lijnrecht tegenover de manier waarop je er voor de rest van de tijd mee bezig bent op dit moment. Want je bent op dit moment alleen maar bezig met die mensen te redden. En ze in, in, in een coma te brengen om ze maar te kunnen beademen. En... Ja, maar dat
1: is niet waar, Sander. Nee? Want in Nederland, als je het groot, echt een verschil tussen bijvoorbeeld wat er in Nederland gebeurde, ook al in de eerste golf ten opzichte... ...van bijvoorbeeld Italië is, is dat ja, in Nederland is de discussie mogelijk... ...dat de huisarts met een 85-jarige gaat praten van wat wilt u nog? Wilt u hè, wel aan zo'n beademingsmachine komen? Want hè, beademing op intensive care is ter overbrugging van iets. En de, je moet het dus over die overbrugging hebben. Als er niks te overbruggen valt, dan ja, is het helemaal is. onverstandig om uh, beademd te worden... Ik heb een Italiaanse collega gesproken uit Rome, die beren trots was dat hij een 103-jarige had geïntubeerd en aan een beademingsmachine had gelegd. Ja, dan is alles maakbaar. In Nederland, denk ik, zou een andere beslissing zijn uh, genomen. En dan hopelijk natuurlijk in samenspraak met uh, zo'n patiënt. En dat bedoel ik met maakbaar. Dan accepteer je dat niet alles maakbaar is. En accepteer je dus ook het, het vaten met lot. Nou, en dat, dat vind ik dus, voor mezelf ook een belangrijke levenshouding.
0: Dat kunnen wij in Nederland dus wel een beetje goed.
1: Nou, in ieder geval beter. Dit, dit, nou, ik, nou, ik geloof niet zo geweldig in het superioriteitsgevoel. Een interessant artikel vorige week zaterdag in de NAC van Hans T.K.T. Die zegt waarom doen wij het nu opeens zo slecht en daar haalde dat wij een, een, een heel superieur gevoel in Nederland hebben. Alsof we alle dingen altijd heel erg goed doen. Ja. En dat in die superioriteit uh, we onszelf voorbijgerend zijn... ...en gewoon niet aanvaard hebben wat we hadden moeten doen. En ook dat heeft met die maakbaarheid te maken.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik vind een mooi einde van dit gesprek. Ik ga in nadenken over mijn eigen sterfelijkheid... En ik hoop dat de andere luisteraars van MENS dat ook gaan doen. Mag ik je ontzettend hartelijk danken.
1: Graag gedaan, Sam.
0: En heel erg veel sterkte toegewenst uh, de komende dagen weer. Dank je wel. Dit was MENS met in deze aflevering Mark Kramer... Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op mens te geven in je favoriete podcast app. Dan weten meer mensen de gesprekken van mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland ook nog een aanbieding. Een half jaar... Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Die aanbieding kun je zien op vn.nl slash podcast. vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.